0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Dermed er vi kommet til torsdag 15. januar. Øystein Heggen ønsker deg velkommen til Nyhetsmålen med disse overskriftene nå 6.30. Arfan Batti ble pågrepet da han kom til Norge i går. Han er lime i det norske islamistmiljøet, sier Josef Asidik i Minotenk. Det er en skikkelse som er skummel i, i forhold til å rekruttere andre. KommuneNorge taler regjeringen midt imot. 90 av de som har svart på en undersøkelse er imot å fjerne boplikten. Rekordmåling for Jonas Gahr Støre over halvparten ha ham som statsminister. Spillemannsprisen har vært arrangert i Stavanger i tre år, men neste år er Oslo utfordrer. Stavangers ordfører Kristine Sagen-Helgø vil kjempe for å beholde arrangementet.
2: Jeg mener at Spellmann helt klart er best utenfor Oslo. Vi støtter opp om Spellmann på en helt annen måte enn det Oslo gjør.
1: Harfan Batti har vært selve lim i islamistmiljøet i Norge, och därför er det farlig att han nå er kommet tilbake, sier eksperter. Etter det NRK kjenner til, skal Batti ha forsøkt å reise til Norge flere ganger, men er blitt stoppet av pakistanske myndigheter. I går ble Batty arrestert, men allerede i dag kan han være ute av arresten ifølge advokaten hans. Da Batty forlot Norge i 2012, etterlåt han seg et godt etablert islamistmiljø.
3: Han var veldig viktig, og vi så det når han dro, så ble det jo ett vakuum, og så ting falt litt fra hverandre.
4: Josef Asidik kjente Batty gott før han brøt ut av islamistmiljøet i Norge. Nå jobber Asidik i Minotenk og ser mørkt på at Batty er tilbake.
3: Det er en skikkelse som er skummel i, i forhold til å rekruttere andre.
4: PST har lenge vært bekymret for at Batti skulle komme tilbake, och det er uklart hva han vil foreta seg nå.
3: Så Arfan Batti är en person man må følge hele tiden,
4: sier forfatter av boka Norsk Jihad, Lars Akerhau. Da det i sommer ble kjent att norske soldater skulle bidra i Irak, skrev Batti på Facebook at Norge er utsatt for kontraangrep fra såkalt det hellige krigere.
3: Så han viser jo at han är en person som kan handle, och ikke bare snacka och det är jo noe man må ta på alvor. Reporter her, Kristine
1: Svensen. Men det er lite trolig at Arfan Batti blir løslatt med det første det melder Dagbladet. Flere kilder opplyser til avisen at både PST og politi i Oslo fortløpende vil vurdere nye siktelser mot Batti og hindre dem i å ta kontakt med andre islamister i Norge. Bakgrunnen for pågripelsen i går var en siktelse for familievold fra 2013. Nesten 200 kommuner er uenige med regjeringen. De vil ikke fjerne konsertsjonsloven og boplikten slik regjeringen foreslår. I dag er siste frist for å uttale sig og ordfører i Lillesand kommune, Arne Thomasen fra Høyre, har allerede svart.
5: Vi tror at med å ha fjerneboplikten, så blir det en bofrihet, og en bofrihet. Det gjør at folk, flere har lyst til å hus i Lillesand, men de ønsker ikke å bli tält og mange netter de sover.
6: Vi er i et boligområde helt nede ved havet med flotte hvite træhus, hvite stakettgjerder og lang strandlinje. På 80-90-tallet var ordføreren for boplikt.
5: Boplikten for Lillesand sin del den ble innført da Lillesand var i farezonen for å bli en fraflyttingskommune.
6: Men i dag mener han boplikten har utspilt sin rolle. Regelverket som skal gjøre at folk bor i boligen og ikke bruker den som hytte, mener han nu står i
5: veien. Så tror vi at det er mange flere som godt kan tenke seg bo i Lillesand og pendle, og at det da kan være en utfordring å bo nøyaktig de dager man ønsker.
7: Vi, vi ønsker bebodde gårdsbruk, og derfor så synes vi boplikten er viktig å beholde.
6: Det sier Arbeiderpartiordfører Håvard ved Osflaten i Hobbel kommune i Østfold. Sammen med 198 andre kommuner går han imot regjeringens forslag om å fjerne boplikten.
7: Holbro kommune er jo opptatt av at vi skal ha en balansert folketalsutvikling i hele landet, ikke bare i Oslo-Gryta.
6: Tradisjonelt har de typiske jordbrukskommunene vært veldig kritiske til å fjerne boplikten. De frykter at rike byfolk skal kjøpe seg småbruk på landet som deretter blir stående tomme. Mens argumentet på den andre siden är att boplikten fører til att gårdsbruk prises så lavt at det er selve boplikten som gör at landbrukseiendommer blir stående tomme.
7: Jag tror ikke det så et så stort problem som det tilgjengelene av denne endringen vil, vil ha det til. Det er i hvert fall ikke den erfaringen vi sitter med lokalt her. For å få
6: fjerne konsersjonsloven och boplikten må regjeringspartiet ha flertall på Stortinget. I dag har den verken støtte fra KrF eller Venstre. Også Arbeiderpartiet vil beholde bopliktene. Nå forventer Osflaten at Stortinget hører på kommune Norge.
7: Jeg satser jo på at Stortinget lytter til det et så klart flertall ute i kommune Norge da gir det signaler. Det er helt tydelig at dette her ikke er en sak regjeringen har støtt ut i landet på.
1: Og på NRK.no så kan du gå inn og se vad din kommune mener om boplikten. Reportere Eva Marie Bullay og Benedikte Goa Ludvigsen. Norman Ånesland, du er pensjonert professor i landbruksøkonomi ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap og har forsket på boplikt i over 40 år. Du har med oss på telefon Kan du fortelle oss om denne forskjellen på de to typene boplikt ordførerne må forholde sig til?
8: Ja, det ene er boplikt i landbruket, og den gjelder for hele landet. Kommunen kan ikke bestemme om de vil ha boplikten der eller ikke, slik at den gjelder generelt for alle kommuner i landet så har vi boplikt for helersboligene. Det er noe som kommunen, enkel kommunen, kan velge om det vil ha eller ikke. Slik at det er noen kommuner som velger å ha boplikt for helersboligene, og så er det noen kommuner som velger at de ikke vil ha det. På den måten så kan man se lettere om boplikten virker, eller ikke når det gjelder det med helersboliger. For da vil det være noen kommuner som har boplikt, og noen som ikke har. Og vi har jo sett liten forskjell på det, det to kommuner, to typer av kommuner. Men i landbruket så har man ikke valgmuligheter for kommunene.
1: Nej, du har jo sett på tilfeller som Lillesand som hørte om og om det var er noen forskjell på de som har boplikt eller ikke, men det var altså ikke så stor forskjell.
8: Nei, det var ikke så stor forskjell. Og det er litt, litt flere måter å boplikten på øse, fordi at man kunne høre den til noen i familien som egentlig bodde der. Altså bestemødrene ble sittende ganske lenge med eiendommen. Det var en, en virkning av boplikten. Man gör inte så att den till barnen eller eller andra som fick problemer och så likat man gjorde att man blev sittandes väldigt länge med inkomnor fick ju en omsättning av inkomnor.
1: Har du själv blivit kontaktad av folk som har försökt att sno sig regelverket? Många. Ja. Hurdan?
8: Vad <laughs> gick kunna hjälpt många på för skilliga måter när man känner liksom det finns ting att göra och så det skulle tillpassas.
1: Ja, men en av metodene er jo da at en annen i familien ja. Beholder eiendomsretten
8: Og som regel bestemå Det mm. er veldig godt, hun lever lengst
1: <laughs> nå, nå hørte vi innslaget at over 90% av kommunen Norge Vil beholde boplikten og Hva tror du blir konsekvensene som Konsulsjonsloven ikke fjernes?
8: Du vil se lite du vil, du vil, Jeg tror det har veldig liten betydning du ser ikke den store endringen der. Det kan være for noen spesielle kommuner så kan det være, men når det gjelder boplikten i landbruk så vil det jo se en liten forskjell på det.
1: Hva er da poenget med å fjerne den?
8: For det de skaper et byråkrati og boplikten har lett for å lage veldig vondt blod i, i kommunene. Det blir krangel for man skal avgjøre hvem som skal han en eiendom. Man kan ikke det frit og da blir det litt sånn som noen kriger når man driver med svartebørshandel. Det blir... Eller, man, Bruke personer som er, står som eier, som egentlig ikke er eieren, men la de eldre sitte allt for länge med och og så er det noen som egentlig har overtatt dette, men på partiet er det äldre som sitter med det. Slik at man prøver alltid så unngå noe som den enkel personen ikke liker. Man får litt sånn, akkurat som under krigen, da man fikk svarte børshandel, man ikke fikk med enkelte varer.
1: Så det blir klare linjer hvis flest mulig regler fjernes?
8: Ja, den type der som gjør det som folk ikke er helt riktig med på, så vil det bli mye tilpassningsproblemer som man prøver så løse på i måter, og det vil man unngå på den måten.
1: Mange takk for at du var med i Nyhetsmålen, Norman Ånesland, funksjonelt professor i landbruksøkonomi ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap. En brøtebil ble sent i går kveld truffet av et snøskred mellom Eidsdal og Geiranger i møre Møreromsdal, Bilen står fremdeles fast i snøen, men sjåføren er hentet ut. Det forteller operasjonsleder ved Sundmøre politidistrikt, Borge Amdam.
8: Når han kom var mot uh, tunnelen för du bikket ned mot uh, Geiranger, så kom det et ras. Så, uh, så, så han såg men han fick ikke stånd sig i så han tjaude inn i det og ble slått på tvær og ble stående fast inn i rasen. Han ble hentet ut der fra folk og... Jeg fikk stengt veien like etterpå. Bilen måtte han la
7: han
3: sto fast i rase.
6: Brøytebilsjåføren kom han fra det
1: hele uten fysiske skada.
8: Han var uten fysiske skader og rolig. Jeg ersker han ringte til oss.
1: Politiets operasjonsleder Borge Amdam til reporter Janne Britt Aasen. Alle innbyggerne i Lørnsko kommun i Akershus må koke vannet. Årsaken er att det har vært en større vannlekkasje i kommunen i natt. Vannlekkasjen är stanset, men inntil det er tatt vannprøver må drøyt 35 000 innbyggere koke vannet. Så till det avisene har på sin dagsorden i dag. FRP's krekar-politikk har gått fra å være ut av landet til ut på landet, skriver VG. Når Mullah Krekar slippes ut av Kongsvinger-fengsel får han et pålagt oppholdssted med meldeplikt. Flere FRP-ordfører sier til aviser at de gjerne kan ta imot krekar i deres kommune. Al-Qaidas strategi er å skape flest mulig fiender av islam, kan vi lese i vårt land. Drapen i Paris var ett strategisk grep for å skjerpe motsetningen i Europa, mener historiker. Begre er så fullt som det kan få blitt, sier Kristelig Folkeparti's Hans Olav Syvertsen om asylavtalen med Fremskrittspartiet. KF mener justisminister Anders Anundsen underminerer avtalen med støttepartiene, og vil ha svar på om det er justisministerens verk alene eller om hele regjeringen står bak, skriver Dagsavisen. Oljesmell for hotellene i Stavanger, for der står 6 av ti rom tomme, kan vi lese i Dagens Næringsliv. Bunnen falt ut av hotellmarkedet etter oljemesten i Stavanger i fjor høst. Krisa styrker oljenæringen, sier Senterpartiets Ola Borten Mo til klassekampen. Den tidligere olje- energiministeren sier at lavere pris gir hele næringen en ekstrem sterk dytt til å jobbe mer effektivt. Tid er viktigere enn penger, sier pendlere til Bergensavisen. Når røsttidsavgiften blir innført, vil de fortsatt ta bilen, for buss har de ikke tid til. Jeg betaler heller røsttidsavgift, for tid med sønnen min er viktigere enn penger, sier en av dem, Vidar Haukås. Aftenposten refererer til studien som viser at det er farligere å være lat enn overvektig. Risikoen for en tidlig død øker kraftig uten fysisk aktivitet nu forskere advarer mot junglen av treningseksperter, kan vi lese i adressavisen. Trening har sklidt over til det som er trendig og gøy, sier Eivind Wang ved det medisinske fakultet. Han slår fast at alle bør drive utholdenhet og styrketrening for å styrke hjertet. Og det brygger opp til kunstkrangel i Bergen. Arne melands skulpturer som er gitt til Grighallen er forbannet fantasiløse, sier tidligere leder av kodegalleriene Erlend Høyersten til Bergens Tidene. Men leder av Bergen Philharmonisk Orkester Bernt Einar Bauge mener skulpturparken er en stor gave som vil glede hele byen. Snømangel tvinger skiskytteren Ole Einar Bjørndalen til å eksperimentere. Nå må treningsopplegget endres foran vem.
9: Det har vært en utfordring, det er det jo, Eckart.
10: Emil Hegle Svensen om sesongstarten som har vært preget av snømangel. Noe som har gjort at flere har måttet endre på treningsopplegget, blant annet Ole Einar Bjørndalen.
7: Ja, litt grann.
11: Det var ganske vanskelig å finne treningsforhold nå i jula. Jeg skulle være på høyde og komma på høyde, men det ble ganske mye høyere høyde enn det jeg hadde planlagt. Så det har vært litt, litt utfordring.
10: Skiskyter veteran kjører sitt eget opplegg, og har tidligere også sagt at han er villig til å teste mer i sin neste siste sesong. Men någon stor risiko tror han ikke at han tar.
12: Men det
11: er jo en bra erfaring. Jeg har aldri så høyt i, mester, eller, i en sesong noen gang, og jeg har ikke gått helt på trynet, så jeg tror jeg har overskudd og klarer å gå fort selv med den type trening.
10: Og likevel må Bjørn da. Nå finner jeg å litt mer tålmodig med formen fremover. Vi får se.
11: Jeg trenger også litt uh, lenger tid til å komme i ordentlig god form. Så vi får håpe at det skjer i løpet av uka her. Det er liksom... Uh, Ny, ikke ny arena, men det er litt erfaring med å samle nå. Så det er derfor jeg gjør litt annerledes i år, og så får vi se. Målet er at det ska funke ganske bra i uka her.
10: En ting er i hvert fall sikkert. Er det noe skiskytterne ønsker seg, så er det hvite omgivelse.
1: Det er klart det er mye, mye artigere når det er hvitt og, og grønt. Liksom, det det ikke er ikke det samme, på en måte. Grønte Levitt uansett, herre stafetten, ser du på NRK 1 fra klokka 14.25. Reporter i Uppholding, Kristine Norvik Scheide. Klokka, den er snart kvart på syv, vi har disse hovedsakene. Arfan Batti ble pågrepet da han kom til Norge i går. Han er lime i det norske islamistmiljøet, mener Josef Asidik i Tenketanken Min og Tenk. Kommunenorge taler regjeringen midt imot. 90 prosent av de som har svart på en undersøkelse er mot å fjerne boplikten. Og vi skal høre at oppmerksomheten rundt regissør Morten Tyldum kan åpne for flere norske filmtalenter. Men først om at Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre for rekordtall på NRKs statsministermåling for januar. Mer enn 50 prosent av de spurte vil ha ham som regjeringssjef, mens statsminister Erna Solberg får 32 prosent av stemmene.
13: Nei, da får vi bare godta det da. Men det er to forskjellige
14: partier, ikke sant? Så jeg er hele med til Erna enn, til enn Jonas Gutten.
12: Gatelangs i Oslo treffer vi tilhenger av begge de to kandidatene i målingen Nordstad har gjort for NRK i perioden 6. til 12. januar.
6: Jonas. Erna Solberg. Hun er snill. Jeg er stoleprinne. Da vi jeg si Jonas skal større. Jeg er enig for Danmark, men jeg har sett likt
12: Jonas veldig godt. For ett år siden var det dødt løp mellom Solberg og Jens Stoltenberg i statsministermålingen med drøye 40 prosent på hver. Da Jonas Gahr Støre overtok som partileder tog han raskt ledelsen, og i januar får han altså en rekordoppslutning på 50,9 prosent.
8: Det er et høyt tall, og jeg må ta det som en inspiration til mig. Se Støre. Jeg vet at jeg er lagleder for et stort lag, så det henger jo sammen med hvordan vi jobber sammen i Arbeiderpartiet. Jeg tror også det er et uttrykk for at den politiken regeringen har frontet, den har folk tenkt på og ikke vært entusiastisk for. Og det partiet de ser mot da, er i første rekke Arbeiderpartiet.
12: Erna Solberg får 32,4 prosent av stemmene. Men hun tror... At vinden etter hvert kan snu. Så er det jo sånn at det spennende som fram var er jo at etter hvert må Arbeiderpartiet Tone Flagg vise saker og diskutere politik. Og då kan det jo være at noen som i dag synes at Jonas har de riktige svarene, kanskje etter hvert ser at vi har bedre svar. Jeg mener i hvert fall det. 16,7 av de spurte i målingen svarer «jeg vet ikke».
1: <laughs> Reportere her, Katrin Hellesnes og Trude Bakke. Intime bilder av personer som ikke vet att de er fotografert florerer nå på internet. I fjor høst ble nakenbilder fra Snapchat stjålet og sprett. Da ble det snakket om bilder jenter hadde sendt til noen de stolte på. Nå er det også dukket opp fotografier tatt helt uten at jentene har vært klar over at de har blitt avbildet. Det
10: er jo veldig ekkelt å tenke på det finnes syke mennesker som gjør sånn. Det er ikke greit i det hele tatt. Ikke det hele tatt. Det er kjempe Det går jo mer privat, da. Og det blir jo feil.
6: Man håper så klart at det ikke rammer sig selv, men muligheten er jo der.
10: Tanken på at noen fotograferer noen uten at de selv er klare over det, for så å dele bildene på nett, er skremmende for studentene på høyskolen i Gjøvik. Men dessvärre är det mange som upptäcker att intimbilder av dem själv dyker upp på diverse nettsidor utan att de var klar över att de i det hela tatt hade blivit fotograferat. Bilderna omtalas på nät som så kallade creepshots.
15: Creepshots är bilder som är tatt av personen och att personen inte vet att bilderna är tatt. Alltså de tas i skjul. Uh, og de er gjerne seksualiserte. Det vil si at det er bilder som er tatt opp under skjørtet, eller når de ligger og soler deg. Og det er altså, bilder du ikke vet tas.
10: Det forklarer Hans Marius Tessem, som leder slettmei.no, en nettside som bistår personer som føler seg krenka på nett.
15: Uh, vi får jemlige henvendelser fra folk som uh, er blitt avbildet, uten at de vet at det er blitt avbildet, og at det lagt ut på nett. Og det er uh, mange nettsider som er dedikert til den denne type bilder. Og vi ser at det er et stort omfang av sånne type bilder på nett. På offentlige steder som treningsstudier, kaféer, skoler
10: og på strandene, knipser de anonyme fotografene, uvitne jenter og kvinner som igjen deles på nettsteder som blant annet Reddit. Studentene Tom Skjellerud og Anna Aslesen frykter dette i verste fall kan føre til at noen blir engstelige for å gå ut. Ja, det...
15: Det absolut en god ting med tanke på at det fjerner på en måte en form for frihet, slik at det blir en form for at folk føler seg innestengt på en måte, at det er liksom frykten for å ikke bare da gå hjem sent på kvelden, men også gå ut midt på dagen, kan det også bli et problem.
10: Ja, eller at man føler at man nesten må dekke seg til på strand, og har liksom på seg singletter kanskje, og sånne ting som man ellers ikke gjør.
15: Vi må ikke komme dit til at folk må slutte å sole seg fordi man kan risikere å bli avbildet. De har jo ikke gjort noe gærent og heller ikke noe ulovlig. Så vi må først begynne på å ta de som gjør noe ulovlig her. Det er de som må, må tas i de sakene her.
10: Å ta intimbilder av uvitende personer i offentligheten er ett brudd på både åndsverksloven og straffeloven. Men hos slettmei.no har de erfart at det er få av disse sakene som ender med en straffeforfølgelse.
15: Det vi dessverre ser er at, at sånne saker ofte ikke etterforskes godt nok av ressursensyn. Og det er jo det vanskelige i de her sakene, men en ting som jeg helt klart oppfordrer folk til å gjøre, det er at hvis ser at noen tar et sånt bilde, så vær så snill å ta kontakt med dem, og i hvert fall si for at det den som blir avbildet. Det vil jo være litt pinlig hvis du blir tatt på fersken og tar et sånt bilde i alle fall, og det kan jo ha en preventiv effekt.
10: Men studentene på Gjøvik mener denne typen fotografering i må slås hardere nedpå hvis man skal få bukt med problemet. Det kanskje strengere straff på de som faktisk driver med sånt. Du ja. burde jo få hvis noen forskrenser. Hvis man gjør det mot noen som ikke vil det. Eller altså, som ikke er klare over at de blir tatt bildet av.
1: Den reportasjen var laget av Monika Rikolde. Dersom Morten Tyldum får Oscar-nominasjoner for filmen The Imitation Game, er den fjerde hatten for hele den norske filmbransjen. Ja, det mener Asle Vatten, som produserte Tyldums film Hodejegene. Mange norske filmtalenter fikk sitt gjennombrud i fjor, og oppmerksomheten rundt Morten Tyldum kommer til å være en døråpner for enda flere, tror Vatten. Let's start at the beginning.
0: Ja, nu är ju väldigt spänd. Jag har ju jo jobbat med Morten på Hodegärne som och så Morten själv är enig i att på mange mått det var en dörröppnare för han. This is Roger Brown corporate headhunter. Jag nämnde att jag har en liten sån personlig interesse i att uh, detta går vägen vad som sker med Imitation Game på Oscar då. Det är det stora höjdpunkten. Everyone thinks Enigma is unbreakable.
8: Sure. Morten
16: Tildums Imitation Game bör bli Oscar nominerad i eftermiddag men Asle Vatten, styreledaren i producentföreningen känner Tildum gott från tidigare samarbete.
0: Morten er uh, extrem i sin dedikation og at han klarer å beholde i det og fortelle de historiene han selv er, er engasjert i. Og det er det som imponerer meg aller mest med å jobbe med, Morten.
16: Oppmerksomheten rundt Tyldum kan være en døråpner for norske filmarbeidere i utlandet Menevatten, i tillegg til andre norske suksesser den siste tida.
0: Axel Hennig skal, eller er, i Hollywood i øyeblikket og skal jobbe med Ridley Scott. Eva Søre, vet jeg vet, er i ferd med å lande et prosjekt med Katrina Sita-Jones i hovedrollen. Kristoffer Huvio har vart Game of Thrones. Det setter ju ett fokus på det norske og norske talenter og norsk innhold på en helt ny måte.
16: Oslo vann tør egentlig ikke og jette på antallet Oscar nominasjoner. Morten Tyldums film får i dag.
0: Men skulle jeg gjøre en kvalifisert jetting så vil jeg tippe 6.
16: Og blir det nominasjonen bør hele den norske filmbransjen være stolt, mener producenten.
0: At vi klarer å bygge talenter som kommer så høyt opp, det tror jeg vi som bransje kan ta en felles, felles liten kreditering på.
17: Og Oscar går til The
4: Danish Poet.
16: Kun en nordmann har stått på scenen og tatt imot en Oscar etter som Thor Heierdal ikke var til stede i USA da Kontike-dokumentaren fikk prisen.
7: Det var et ganske sånn uvirkelig øyeblikk.
16: Regissør Toril Kove forteller på telefon fra Kanada at ho husker svært lite av sin egen takketale da ho i 2007 mottok Oscar for beste animerte kortfilm.
6: "More than National Film Board of Canada and all the
18: and supporters in Norway."
16: I et meddag kan Kove som bor og jobber i Kanada, bli Oscar nominert for tredje gang med den animerte kortfilmen Molton og Mei.
10: I Benediktets leilighet er det vegg til veggteppet som er så mykt at det blir spor
7: i det etter føttene. Det er vanskelig å komme bort til at det er en 50-50 kjanske for at det faktisk blir. Det blir veldig spennende. Jeg har masse sammefuglige
1: Ja, det hadde den håpefulle regissør Toril Kove, og reporter var Torkil Torsvik. Lørdag arrangeres Spellemannprisen i Stavangers konserthus for tredje gang, men før musikkbransjen skal feire sig selv neste gang, skal det forhandles om hvor showet skal foregå, og vilken tv-kanal som skal overføre prisutdelingen. Og blir det opp til NRK, så skal Spellemannshowet ikke tilbake til Oslo.
18: Produsent for Spellemannshowet, Dag Varing, er igjen på plass i Stavanger konserthus.
19: Så nå nu de og bærer inn alle tonnene som skal inn og... Vi er jo veldig fornøyde, altså vi er jo faktisk fornøyde på alle områder her.
20: Hjertelig velkommen til Stavanger og Spellmannprisen. Her er CLMD.
18: Lørdag sendes prisutdelingen fra Stavanger for tredje år på rad. Det kan bli siste gang, for nå går avtalen ut, sier direktør i konserthuset Per Harald Nilsson.
19: Vi har jo egentlig en langsiktig avtale som er tre pluss 3 år, og det som skal skje nå er at vi skal forhandle de neste tre årene. Så det er ett et skillepunkt, men erfaringene så langt er kjempepositive, og vi ønsker å fortsette.
21: Håll reis Ole Paus!
18: NRK har sendt showene fra Stavanger, men også NRKs avtale med spillemann utløper nå. Jeg
16: sier kvelder
18: Just efter helgens showe starter förhandlingarna om sändekanal och sändested för nästa år säger styreleder i spelmann Marte Torsby.
17: Vad vi gör nästa år, det
14: är en process som vi sätter igång så fort spelmann för i år är over.
18: Har Stavanger en fördel sedan man nå har varit där i några år?
14: Ja, nå vet vi ju hur våran Stavanger fungerar och det har ju fungerat väldigt väldigt fint i åren vi har varit där. Men hva som skjer fremover, det har vi altså ikke landet.
18: Er det aktuelt å komme tilbake til Oslo? Alt er aktuelt. Alle, alle på en måte arket er
14: blanke. Jag
6: tror det er første gang, mine damer og herrer, at vi har produsert graffiti på direkten i den klassiske salen här i konserthuset
7: i Stavanger.
18: <trykker> Men NRK vil ikke ha spillemannshow i Oslo, sier eksternsjef Petter Wallas.
7: Nå er i Oslo den byen som har flest steder hvor hvor det får som passer for den type sendinger men det er att riktigt på oss att vara ett stede ute i Norge og hvis vi skal gå videre med Spellemann, så er det helt klart at vi vil primært se etter en mulighet utenfor Oslo Mykka.
18: Verken nye Forum Expo i Stavanger, konserthuset Kilden i Kristiansand eller Grighallen i Bergen har planer om framstøt overfor Spellemann for NRK opplyst. Men det nyåpna konserthuset Stormen i Bodø vil ta kontakt, sier styreleder Morten Jakkel.
20: Vi lyste jo
22: alltid lyst til å få nasjonale oppgaver hit i bode.
18: Og skal Stavanger beholde Spellemann også de neste årene, er det ikke minst et spørsmål om penger, sier konserthusdirektør Per Harald Nilsson.
19: Ja, vi har jo byggt dette på et samarbeid med næringslivet, så det er jo et bidrag fra næringslivet i Stavanger. Men at det er andre rundt og i landet som gjerne vil ha dette arrangementet, det må vi jo regne med.
1: Espeland. Var Annette Johansen Espeland var altså reporter i Stavanger. Så til værvarslet, fjellet i Sør-Norge, sør-østlig liten storm, utsatte steder, utover ettermiddagen minkende vind, først uh, i sør-snø, men lite nedbør lengst i nord. Østland og Telemark, stiv kuling på kysten, senere sterkkuling, i kveld dreine sør-vestlig på kysten og litt minkende vind. Snø og sludd, senere regn i lavlandet sør for Gardermoen. Agder, sørlig sterk kuling på kysten, kortvarer liten storm, vest for Oksøy, regn, snø over 200 meter, og lokalt mye nedbør. Fra ettermiddag, sørvestlig stiv kuling, regnbygger og lokal torden. Rogaland og Høydaland ser vi samlet. Øking til sørøstlig liten storm kan hende full storm utsatte steder. Regn, snø over 100 meter, lokalt blir det mye nedbør i Rogaland. Fra ettermiddag, sørlig stiv kuling på kysten, Regnbygger, snøbygger over 300 meter og uttrykt for torden. Sognefjordene får øking til sørøstlig sterk kuling utsatte stener. Det blir regn, snø over 100 meter, fra sent i ettermiddag sørlig stiv kuling på kysten. Regnbygger og snøbygger da over 200 meter og uttrykt for torden. Møre-Romsdal, sørvestlig stiv kuling på kysten, stort sett opphold, fra i formiddag sørøstlig sterk kuling, og i kveld liten kuling. Det blir litt regn i Møre-Romsdal, snø over 100 meter, fra sent i ettermiddag, stort sett opphold. Trøndelag, liten, sørlig liten kuling utsatte steder, fra i ettermiddag sørøstlig sterk kuling utsatte steder, og stort sett oppholdsvær. I kveld liten kuling i Trøndelag, litt sludd eller snø. Nordland, sørlig liten kuling, utsatte steder på kysten av Helgeland og i Lofoten, enkelte sluddbygger, ellers delvis skyet oppholdsvær. I ettermiddag økende sørøstlig vind fra Bode og Sørøver, periodvis sterk kuling, og etter hvert litt snø sør i fylket. Troms, delvis skyet oppholdsvær, kort Finnmark, utsatte steder, periodvis liten kuling, i ettermiddag minkende i vest, delvis skyet oppholdsvær. Og enkelt og greit på Nordenskjølland på Spitsbergen, lett skyet vær. Temperaturer klokka 4, Svalbard 11, Kirkenes minus 12, Varde minus 7, Alta minus 9, Tromsø 4, Bodø 2. Trondheim-Værnes pluss 2, Molde 1, Bergen og Stavanger 4, Kristiansand 5. Gardermoen 2, Lillehammer 8, Røros minus 15, og Oslo-Blindern hadde minus 2 grader, og det var altså klokka 4 i natt.
0: Du hører en podcast fra NRK
1: P2. Her i Nyhetsmålen spør vi hva NHO mener om at utenlandske vogntog kan bli nektet til å kjøre over norske fjelloverganger om vinteren. Direktøren for næringspolitikk kommer hit. Kvinner som har opplevd trakassering i forsvaret advarer renter mot følgende av allmenn verneplikt. Likestillingsombudet kommenterer. Støre skårer høyt på NRKs siste meningsmåling og vi skal høre om Pave Frans som er på Filippinen Men aller først mer om det vi hørte i Dagsnyttet at eksperter mener Arfan Batti har vært selve lime i islamistmiljøet i Norge Etter det NRK kjenner til skal Batti ha forsøkt å reise til Norge flere ganger men har blitt stoppet av pakistanske myndigheter I går ble Batti arrestert, men allerede i dag kan han være ute av arresten
20: är det riktigt att Norge deltar i terror
4: mot prosjektet soma är det riktigt är det riktigt arfan batti känd stil för han stortingen i 2012 då han ett år senare forsvant fra Norge efter lot han seg et gott etablerat islamistmiljö
3: han var väldigt viktig og vi så det når han dro så ble det ju ett vakuum och så ting föll lite ifrån varandra
4: Josef och Siddik kände batti gott før han bröt ut av islamistmiljö i Norge nå jobber Arsidik i Minotenk og ser mørkt på at Batty er tilbake.
3: Han var en karismatiske lederen, den som alle hørte på og som alle lyttet til og som alle så opp mot. Så han er jo en skikkelse som er skummel i, i forhold til å rekruttere andre. Så Arfan Batty er en person man må følge hele tiden.
4: Sier forfatter av boka Norsk Jihad, Lars Akerhau. Han bygger det på at Batti er dømt for medvirkning til skuddene på en synagoge i Oslo, hans kontakter og personlighet.
3: Så det er mange grunner til at de følger tett med på hva han gjør. De tør ikke å gjøre noe annet.
4: Batty er sikta for familievold og ble arrestert av handlandene i Norge i går. Hans forsvarer Jon Kristian Elden tror klientene ut av arresten allerede i dag. Det er uklart hva PST vil foreta seg hvis det skjer. Sikkerhetstjenesten har lenge vært bekymret for at Batty skulle komme tilbake, men vil ikke kommentere saken nu.
7: Ja, det blir viktig å følge med på hva han sier
4: Sier Shoaib Sultan i antirasistisk senter, som kjenner islamistmiljøet godt.
7: Ønsker han å gå inn i en annen type rolle og gjøre noe annet, så, så er det bra. Gjør han ikke det, så får det sikkert konsekvenser.
4: Da det i sommer ble kjent at norske soldater skulle bidra i Irak, skrev Batti på Facebook at Norge er utsatt for kontraangrep fra såkalte hellige krigerer. Yusuf Asidik sier PST måste följa svärt nöje med på batti.
3: Nej, det är ju för att han har kapacitet. Han har vist att han kan utföra våldiga handlingar. Så han visar ju att han är en person som kan handle och ikke bara snacka och det är ju något man måste ta på allvar.
1: Rapportern här det var Christine Svensen. Regjeringen vurderer å forby utenlandske vogntog og kjøre over fjellovergangene på vinterføre. Statssekretær Bård Håkserud i samfunnsdepartementet mener at de fleste utenlandske vogntogene ikke er bygget for snø og is. Derfor er det viktig å gå drastisk til verks for å hindre alvorlige ulykker, sier han. Jeg tror
23: kanskje at vi må se på om noen fjelloverganger så kan det hende i perioder att man ikke kan tillate at denne type kjøretøy ska få lov å kjøre over disse fjellovergangene.
22: Her har vi jo en sånn eksempel vi snakket om, da, en toaksla utenlandsk semi-bil.
24: Kontrollleder Roger Kristiansen ved Taralry på E6 for oss, sør for Oslo kontrollerer et utenlandsk vogntog. Og problemet är alltid det samme. De utenlandske trekkvognene har nemlig ett hjulsett mindre enn norske og svenske vogntog de är därför dåligare att köra på våra vintervägar.
22: Och som vi har erfart alltså har de sett problem når det er väldigt dåligt vägrepp, vinterföre. De får rätt och slett för lite tryck på drivaxlingen för att kunna ta sig igången, visst man blir stoppet i forbils som kör och problem. Och du måste eventuellt alltså fögglig lägga på kedjing. De som är nordisk utförsel då med boggi, de har ju den möjligheten att de kan heve den tredje akslingen og dermed overføre større vekt til drivakslingen og greier kanskje da å ta seg videre
24: Nå vurderer altså regeringen tiltak. Vi har muligheten til å nekte disse vogntogene og bruke fjellovergangene når været ikke tilater det, og vi ser på dette nå sier Håksrud. Det er jo et drastisk tiltak
23: men det er også drastisk og kan få store konsekvenser hvis man lar disse vogntogene få lov å kjøre og det skulle skje en ulykke
24: Endelig. Det sier distriksleder i UP i Nordland, Knut Danielsen.
9: Dette har vi diskutert over mange år, og hvis nu departementet snur seg og får en i kraftsredelse på dette, så ønsker jeg det hjertelig velkommen.
24: NHO frykter at utenlandske vogntog skal slutte å kjøre i Norge, og at ett kjøreforbud vil hindre den frie konkurransen. Mens UPs man i Nord er mest opptatt av trafikksikkerheten.
9: Det är et veldig godt trafikk-sikkerhetstiltak å forby disse kjøretøyene på visse strekninger til visse tider i året.
1: Og reporter her, Hans-Jørgen Soli og Kjartan Røslett. Ja, trekkvogner på norske vogntog har alltså alltid tre juleakslinger. De fleste utenlandske har bare to. Tre gir bedre feste. Det lærte vi her. Erling Seter, god morgen. God morgen, ja. Du er direktør for næringspolitikk i NHO, logistik og transport. Og vi hørte vår reporter nevne her at dere er skeptiske.
20: Ja, det er skepti vi er skeptiske fordi vi tror det kanskje kan være et protesjonistisk tiltak. Det kan hindre den frie konkurrensen. og det kan medføre dyrere transport for næringsliv og handel og industri. Ja, men fri konkurranse kan jo ikke stå i veien for mer sikkerhet. Nej det er riktig. Uh, og vi er også opptatt av trafikksikkerhet selvsagt, uh, men det er slik at, uh, som det sies her at de aller fleste utenlandske vongtog, de har to aksler på en Europatralle og det betyr at hvis man skal forby disse i Norge om vinteren, så vil det hindre de utenlandske transportene å komme til Norge. Og jeg tror ikke den norske transportbransjen har kapacitet til å ta alt det volym som de utenlandske transportørene har i dag. Og all importen, den kommer stort sett til Oslofjordområdet, slik at man må i alle fall ikke hindre denne kapaciteten til å komme til Oslofjordområdet.
1: Ja, men nå ut på deg som om dette er noe som skal foregå hele året. Her snakker jo Håksrud om at man gjør dette i spesielle tilfeller i deler av året, når det virkelig er farlig på fjellovergangene.
20: Ja da, og da har jo veimyndigheten i dag dekning for å forhindre, altså å innføre kjøreforbud for vogntogs når været ikke tillater det. Så vi er ikke imot det, vi er absolut for trafikksikkerhet. Det som vi sier, det er at dette må utredes. Man må utrede konkurranseforholdene, man må finnes eh, ut... Eh, på grunnig vis som toaksla biler virkelig er det store problemet på vinterføre og man må utrede konkurranse og konsekvensene for næringslivet det er vår oppfatning på dette men vi hørte jo her i innslaget
1: at folk fra uttrykningspolitiet og veivesene var ganske sikre på at dette med to akslinger gjør at det ikke får godt nok ve veigrep, som det ble sagt her. For lite trykk på drivakslingen, for å bruke teknisk uttrykk, så trenger man å utrede det noe mer da.
20: Ja, men vi må ha en utredning på hvor, hvor historisk sett, hvor store konsekvenser har dette hatt når det gjelder toakslade biler. Vi er enige i det at i mange tilfeller så kan toakslade biler på en, en et vinterføre av verste sort medføre problemer. Og da har myndigheten mulighet til å innføre kjøreforbud slik som reglene er i dag.
1: Men hvem ville da merke det mest da, utifra en og hos vurdering, dersom utenlandske vogntorger blir tatt ut av trafikken i, i kortere perioder på vinteren?
20: Ja, det er jo først og fremst transportkundene. Det betyr at utenlandske biler må investere i annen type bil, og det tviler jeg på at de kommer til å gjøre. Og det betyr at det blir ett mye mindre marked og mye mindre konkurranse. Prisene kommer til å øke for næringsliv, handel og industri i Norge.
1: Oslo da, da, Erling setter direktør for næringspolitikk i NHO logistikk og transport. Kvinner med mange års erfaring fra forsvaret er kritiske til innføring av almenne verneplikt og advarer unge jenter mot forsvaret. Så sent som i 2010 tok to kvinner sluttpakke fra forsvaret etter trakassering. Og det skjedde høyt opp i forsvarets ledelse. Og de fraråder unge jenter å avtjene den almenne verneplikten som blir innført i år.
17: Personlig så har det gjerne nok valgt muligheten til å nekte... Tjeneste.
21: I 2010 tok denne kvinnens sluttpakke i forsvaret med diagnosen posttraumatisk stresssyndrom. Den diagnosen kom ikke etter tøftjeneste i Afghanistan, men etter seks trakassering høyt opp i leginga i forsvaret. Psykologen ved Nasjonal militærmedisinsk poliklinikk skrev. Bildet som avtegner seg er at hun har vært utsatt for trakassering fra to sjefer.
24: Dette har gått hardt inn på henne og synes å være en vesentlig årsak til de plager hun har i dag. Hun sliter med ettervirkningene etter disse
21: erfaringene. Diagnostisk sett er dette vurdert som posttraumatisk stresssyndrom. Så hva garantier kan forsvarssjefen nå gi unge jenter som skal inn og avtene verneplikt? Vi jobber hardt med å styrke vår interne etik og vi slår ner på alt som er av trakassering eller uakseptabel adferd. Men selv med forsikring om nulltoleranse ser också forsvarssjefen at det tar tid å endre en mannsdominert organisasjon som forsvaret. Vi har en kultur som har opparbeidet gjennom hundre år, og den tar det tid å endre. Vi jobber nå med å se på det regelverket vi har, om vi trenger å forbedre og trenger å det. Så vi er sikker på at på de områdene hvor regelverket kan ge en forbedring, at vi gjør det beste vi kan også på det området.
1: Det sa forsvarssjef Håkon Bruun Hansen. Og vi legger til at offisersforbundet har null toleranse mot ønsket sexuell oppmerksomhet, reporter Bjørn Atle Gjellestad. Likestillings- og diskrimineringsombud, Sunniva Østavik, velkommen til Nyhetsmålen. Takk. Flere kvinner har jo da som vi hørte sluttet til forsvaret på grund av trakassering. Hvordan reagerer du på det du hører?
13: Historier som denne er jo opprørende og uakseptable på enhver arbeidsplass. Og det er jo åpenbart at forsvaret har utfordringer når det gjelder både trakassering og likestilling generelt.
1: Nå er det altså 30 000 unge kvinner på, som får sesjonsbrev, altså de på 18 år, og det kan bli flere kvinner enn noen gang i det militære. Hva er ditt inntrykk av om forsvaret er forberedt?
13: Jeg opplever at forsvaret tar sine likestillingsutfordringer på alvor, men jeg mener det gjenstår... En del arbeid for å sørge for at de gode planene virkelig treffer de unge jentene og guttene som begynner. Derfor er det veldig viktig at forsvarssjefen er på banen, og er helt tydelig på at den ukulturen vil han endre. Og jeg opplever jo at forsvaret er en institusjon som er god på å få til det de virkelig vil. Og vil de gjøre forsvaret til en likestilt arbeidsplass og bekjempet trakassering, så får de det til.
1: Spør de deg om hjelp?
13: Ja, det gör det heldigvis, og vi er i god dialog. Jeg tror at vi ska få til mye sammen. Men det er også viktig at ledelsen går ut nå og sier til unge jenter og gutter i Norge at vi tar dette på høyeste alvor, og at nulltoleranse betyr at det får sanksjoner hvis man gjør hvis man trakasserer i forsvaret.
1: Vad mener du da med dette princip at verneplikten virkelig har blitt allmenn og gjelder begge kjønn?
13: Jeg er glad for at vi endelig har fått ett regelverk som er ikke diskriminerende og tar den likestillingen på alvor og sier at både jenter og gutter, kvinner og menn kan forsvare landet vårt. Forsvaret er ett sted og en arbeidsplass som gir store muligheter og er glad for at de mulighetene er like for kvinner og menn. Men dette gjør jo også at forsvaret mer enn noen gang må ta dette likestillingsarbeidet på høyeste alvor og løfte det fra litt lenger ned i skuffen og på høyeste oppmerksomhet.
1: Du sier at forsvarsledelsen i hvert fall har de rette intentioner om å rette opp dette og få til reelle likestilling i forsvaret. Og du sier også at du har blitt kontaktet. Men uh, gi oss en smørbrylliste over hva du bør sette i verk av tiltak i tillegg til det du har nevnt.
13: Den største utfordringen til forsvare er organisasjonskulturen. Forsvarets eget forskningsinstitutt har sagt at det hersker en ukultur i forsvaret, Smørbløy-lista for å jobbe med den ukulturen, den har forsvaret selv. Men det krever at ledelsen i verksettet og sørget for at hver eneste en i dette leddet kan dette arbeidet og ta
1: det på alvor. Takk så du ha. Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik, og som vi nevnte så har altså Norges offisersforbund ikke ønsket å stille et intervju, men sier de har null toleranse og støtter medlemmer som er blitt utsatt for mobbing og seksuell trakassering. Klokka den er snart 7.18. Vi har disse hovedsakene i nyhetsmålen. Arfan Batter ble pågrep at han kom til Norge i går. Han er lim i det norske islamistmiljøet, mener Josef Asidik i tenketanken Mino Tenk. Utenlandske vogntog kan bli nektet å kjøre over norske fjelloverganger om vinteren, det de ikke er bygd for glattføre og snø. NHO er skeptisk. Og det er rekordmåling for Jonas Gahrs over halvparten av de spurte vil ha ham som statsminister. Det er helt tydelig at regjeringen ikke har støtte i kommunene for å fjerne boplikten. Det sier Arbeiderpartiordfører Håvard ved Osflaten i Hobøl kommune. 90 prosent av kommunene som har sent in et høringssvar er uenige med regjeringen, og Hobøl er en av dem.
7: Vi ser at det er behov for at vi da har en boplikt som gjør at vi har levende bygder og levende gårder rundt omkring i landet. Og så ser vi også, og har erfaring med at ubebodde gårdstund, det forfaller raskere. Det at folk ikke bor der, men har kjøpt opp og bruker det som landstede og fritidsegndom, det er ikke noe vi ønsker i kulturlandskapet vårt. Vi, vi ønsker bebodde gårdsbruk, og derfor så syns vi boplikten er viktig å beholde.
1: Og på NRK.no så kan du med noen tastetrykk se vad din kommune mener om boplikt. Nå om at pave Frans for andre gang på et halvt år er på reise i Asia. Den argentinske paven har vært i Sri Lanka de siste dagene, der misjonæren Josef Vaz fra 1700-tallet ble slått til helgen.
19: Nærmere 1 million mennesker var til stede på strandene ved Kolombo i går, da den indisk fødte misjonæren Josef Vaz som måtte kle seg ut som tigger for ikke å bli forfulgt som kristen, ble kanonisert. Paven fremholdt katolisismen som en samlende faktor på den sterkt splittede øya. De fremmøtte representerte den lille øyas etniske mangfold genom språk og sang, rytmer og dans. Hans hellighet er 78 år og virket sliten i den stekende solen, mens han velsignet syk og svak i rullestol foran podiet og oppfordret singaleser og tamiler til forsoning.
25: Fra både tamiler og singalisere
20: kommuner skal vi bilde den uniteten som var
19: en viktig post på programmet i Sri Lanka var et besøk i en liten kirke i nærheten av frontlinjen i den mangeårige og blodige borgerkrigen på øya, som tog slut for fem år siden. Myndighetene i Sri Lanka løselot 600 fanger, særlig eldre med korte straffer, som en gest til den helgegjest.
20: Og
1: det var Joar Ho Larsen som rapporterte. Og så spiller vi ballen videre til vår asiakonsponent Peter Svår. For pavens neste stopp er jo filipinene med 80 millioner katoliker Og fortell oss mer om hvorfor det er en så stor begyvenhet når en pave kommer til Manila.
26: Ja, 80 prosent av Filippinenes 100 miljoner mennesker er jo katolikker. Kirken har en svært stor plass, kanske større enn noe annet sted i filipinernes liv og sivilsamfunn. Og myndighetene har erklært de fem dagene besøket skal vare nå som offentlige helgedager i hele hovedstadsområdet. Det är både för att flest möjligt ska ha möjlighet till att uppleva detta besöke men också rätt och sett för att få trafiken till att gå. Det kan krängs för det har väntat upp till 6 miljoner deltagare når påven ska hålla utendörsmesse i Manila på söndag. Eh och detta sker altså mens medans i stads större grad ser öster mot Asia för att växa och finne nya troende. Det är andra gang på ganska kort tid att påve Frans är på besök här i Asien.
1: Ja, av tidigare besök så har Begeistringen vart så stor att folkemassen i seg selv kunne utgjøre en trussel. Hvordan stiller sig seg med sikkerhetstiltak nå?
26: Ja, det er såpass att filippinske myndigheter ved dette som tidligere besök har planene klare for å redde paven ut med helikopter menneskemengdene er ventet til å bli så store at det kan bli uttrykt å ferdes med bil. Det har skjedd tidligere, at hele bilkortesjen har blitt sittende bom fast i folkehavet, og det er kanskje ikke så vanskelig å tenke seg at 5 eller 6 millioner mennesker fort kan bli en utfordring å krysse gjennom.
1: Kan det også tenkes at Paven har noen fiender i Manila?
26: Ja, dette besøket er en enorm sikkerhetsutfordring. Det har vært to attentatforsøk mot besøkende paver på Filippinene tidligere. De forsøkene var svært nære på å lykkes. I 1995 ble Pavi Johannes Paul II forsøkt drept av den pakistanske islamisten Ramzi Josef. Det var bare flaks at politiet kom på sporet den gang og fikk stanset planen om en selvmordsbomber utkledd som prest, og i 1970 var det også nære på at paven, paven ble angrepet med øks på flyplassen i Manila, så det er 40 000 politifolk som ska være ute i gatene nå. Politiet på Filippinene sier dette er deres største sikkerhetsoperasjon noen gang i deres historie.
1: Kan du si litt mer til slutt om vad som står på programmet for Pave Frans i dag?
26: Ja, han lander om väl tre timer, og i dag er det mest välkomst og seremoni på programmet. Det är det også i Manila i morgen. Lørdag skal han til Takloban og møte overlevende etter tyfonen Jolanda, som hergitt for litt över ett år siden. Det är ventet att budskapet hans under besøket på Takloban vill handle om de menneskeskapte klimaendringene. Det är ett veldig hett tema nå på Filippinene, med stadig sterkere tropiske stormer som verdt å gjøre store ødeleggelser kritikk. Fikere mener att paven burde brukt mer tid på de fattige, og mer tid blant tifonoffrene. Han skal bare være i taklobanen i runt 8 timer. Men det er 30 år siden sist en pave har reist ut av Manila under ett besök på Filippinene, så den symboliken vil veie tungt for mange filipinere de neste
1: dagene. Asiakorsponent Petersvård, Tack ska du ha. Avisene nå. FRP's krekar har gått fra å være ut av landet til ut på landet, skriver VG. Når Mullah Krekar slippes ut av Kongsvinger fengsel foran et pålagt oppholdssted med meldeplikt. Flere FRP-ordfører sier det gjerne kan ta imot krekar i deres kommune. Al-Qaidas strategi er å skape flest mulig finder av islam, kan vi lese i vårt land. Drapen i Paris var ett strategisk grep for å skjerpe motsetningene i Europa, mener historiker. Spegret er så fullt som det kan få blitt, sier Kristelig Folkeparti Sanns Olav Syversen, om asylavtalen med Fremskrittspartiet. KRF mener justisminister Anders Anunsen underminerer avtalen med støttepartiene, og vil ha svar på om det er justisministerens verk alene, eller om hele regjeringen står bak, skriver Dagsavisen. Oljesmell for hotellen i Stavanger, for der står 6 av 10 rom tomme, kan vi lese i Dagens Næringsliv. Bunnen falt ut av hotellmarkedet etter oljemesten i Stavanger i fjor høst. Krisa styrker oljenæringen, sier Senterpartiets Ola mot Mo til klassekampen. Den tidligere olje- og energiministeren sier at lavere pris gir hele næringen en ekstremt sterk dytt for å jobbe mer effektivt. Tid er viktigere enn penger, sier pendlere til Bergensavisen. Når rørstidsavgiften blir innført vil de fortsatt ta bilen, for buss har de ikke tid til. Jeg betaler heller rødstidsavgift for tid med sønnen min er viktigere enn penger, sier en av dem, Vidar Haukos. Aftenposten refererer til studien som viser at det er farligere å være lat enn overvektig. Risikoen for en tidlig død øker kraftig uten fysisk aktivitet. Du er ei pyse. Nej du er ei pysse. Disse linjene er ikke hentet fra skolgårn, men fra det britiske parlamentet. Der beskyldes statsministeren for å være feig, fordi han ikke vil stille i politisk debatt for foran høstens valg. Det
11: går gjerne hett for seg når den er statsministerens spørretime i det britiske underhuset, men i går ble lydnivået ekstra høyt. Statsminister David Cameron har nemlig sagt at han ikke vil møte lederne for Labour, Liberaldemokraten no, UKIP i TV-sendtebatt, dersom ikke også det femte største partiet, nemlig De Grønne, får være med. Lederen for det brittiske Arbeiderpartiet Labour, Ed Miliband, kalte det en unnskylding, ja, en patetisk sånn.
27: Hans oppgjørende passjon var å gi det grønne
11: de gröna är samman med oavhängighetspartiet UKIP de två minste nationella partierna i parlamentet. Enten vår bägge med debatt eller ingen, svarade Cameron och försökte sig på att Labour var rädd för att möta de gröna. Who looks at the green party? Why det nog egentligen var som var rädd.
27: Only one person. There's only one person running scared of these
11: Ostol liksom godt fast at ingen trodde på Cameron's forklaring.
27: Nobody but nobody believes him. Not the people behind him, not the person next to him, not the country.
11: Men Cameron ga seg ikke og prøvde seg en gang til, matte var milleband som var redd.
22: Let me ask him again.
11: Why is he so chicken when it comes to the greed? Og fikk et sitat fra avdøde Margaret Thatcher tilbake. Man
27: has excuses. He's running scared of these debates.
11: Orden skyld, Fritz er en lokal Lincolnshire-slang for Frightened eller Redd, som jernkvinnen Thatcher kjentet frem fra sitt barndomsspråk då hun debatterte Falklandskrigen för en generasjon siden. Det var bare en utvei igjen for Cameron, og påpekte at motparten åpenbart ikke hadde noe å kritisere politiken hans for, siden han fortsatte å masse om dette. Men plass, hvis han jo da, men det skal ikke stikkes under hverken en stol eller en parlamentsplass. At det kan være viktig å ta en debatt om, vel, en debatt også. I alle fall ut fra
1: engasjementen og dømme. Espen Aas, Londo. Du lytter til Nydels Målen, produsent i dag, Ingevild Rysdal, her i studio Øystein Heggen. I reportasjen etter Dagsnytt kan du høre att mange amerikanske soldater og deres familier sletter Facebook-profilene sine av frykt for at islamistiske hackere skal misbruke personlig informasjon.
2: Arfane Batty er farlig for Norge, mener eksperter. Utenlandske bongtog kan bli nektet å kjøre på norske fjelloverganger- og jenter blir advart mot å gå inn i forsvaret. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Arfan Bhatti har vært selve lime i islamistmiljøet i Norge. Derfor er det farlig at han nå er kommet tilbake, sier eksperter. Etter det NRK kjenner til, skal Bhatti ha forsøkt å reise til Norge flere ganger, men er blitt stoppet av pakistanske myndigheter. I går ble Bhatti arrestert da han kom til Gardermoen.
20: Er det riktig at Norge deltar terror mot prosjekt som man?
4: Er det riktig? Nei! Er det riktig? Nei! Arfan Batti kjent stil foran Stortinget i 2012. Da han ett år senere forsvant fra Norge, lot han seg et godt etablert islamistmiljø.
3: Han var veldig viktig, og vi så det når han dro, så ble det jo et vakuum, og så ting falt litt fra hverandre.
4: Josef Asiddiq kjente Batti godt før han brøt ut av islamistmiljøet i Norge. Nyjobbar acidic i Minotenk och ser mörkt på att Batti är tillbaka.
3: Är ju en skickelse som er skummel i, i förhåll till att rekrytera andra.
4: PST har länge varit bekymrade för att Batti skulle komme tillbaka och det är oklart vad de vill företa sig nu. Så arfan Batti är en person man må följe hele tiden. Sier författaren boken Norsk jihad Lars Akerhaug. Han bygger det på att Batti er dømt for medvirkning til skuddene på en synagoge i Oslo, hans kontakter och personlighet.
20: Hvis sikkerhet er kjært for dere, kjære nordmenn!
7: Ønsker han å gå inn en annen type rolle og gjøre noe annet, så är det bra. Gjør han ikke det, så får det sikkert konsekvenser.
4: Sier Shaib Sultan i antirasistisk center som känner islamistmiljøet godt. Hva? Da det i sommer ble kjent at norske soldater skulle bidra i Irak, skrev Batti på Facebook at Norge er utsatt for kontraangrep fra såkalte hellige krigere. Josef Asidik, sier PST, må følge svärt nøye med på Batti.
3: Så han viser jo at han är en person som kan handle, och ikke bare snakke, og det är jo noe man må ta på alvor. Reporter var Christine Svensen.
2: Regjeringen vurderer å forby utenlandske vogntog og kjøre over fjellovergangene på vinterføre, Statssekretær Bjord Hoxru i Samferdselsdepartementet mener at de fleste utenlandske tog ikke er bygget for snø og is. For å hindre alvorlige ulykker må vi gjøre noen grep i saken.
23: Jeg tror kanskje vi må se på om noen fjelloverganger så kan det hende i perioder att man ikke kan tillate at denne type kjøretøy skal få lov til å kjøre over disse fjellovergangene.
22: Her har vi jo en sånn vi snakket om, da. en toaksla utenlandsk semi-bil.
24: Eh, Roger Kristiansen ved Taraldrud Kontrollstasjon på E6 for sør for Oslo kontrollerer ett utenlandsk vogntog.
22: problemet är alltid det samme.
24: De utenlandske trekkvognene har nemlig ett utsett mindre enn norske og svenske vogntog. De er derfor dårligere å kjøre på våre vinterveier. I tillegg har de dårligere dekk. Så kontrollene till tross, hver vinter skaper de kaos på norske veier. Og nå vurderer altså regjeringen tiltak. Det er jo et drastisk tiltak,
23: men det er også drastisk og kan få store konsekvenser hvis man lar disse avondetokene få lov å kjøre og det skulle skje en ulykke. Endelig.
24: Det sier distriksleder i UP i Nordland, Knut Davnielsen.
9: Dette har vi diskutert over mange år, og hvis nå departementet snur sig og får en i kraftsredelse på dette, så ønsker jeg det hjertelig velkommen. NHO frykter at
24: utenlandske vogntog skal slutte å kjøre i Norge, og at ett kjøreforbud vil hindre den frie konkurransen. Mens UPs man i Nord er mest opptatt av trafikksikkerheten.
9: Det er et veldig godt trafikksikkerhetstiltak og forby disse kjøretøyene på visse stekninger til visse tider i året.
2: Og reporter her, det var Hans-Jørgen Soli. Kvinner med flere års erfaring fra forsvaret er kritiske til innføring av allmenn verneplikt og advarer unge jenter mot forsvaret. Så sent som i 2010 tog to kvinner sluttpakke fra forsvaret etter trakassering, høyt oppe i forsvarets ledelse. Nå fraråder disse kvinnene unge jenter å avtjene den allmenn verneplikten som nå er innført.
17: Personlig så hadde jeg nok eh, valgt muligheten til å nekte tjeneste.
21: I 2010 tog denne kvinnens sluttpakke i forsvaret med diagnosen posttraumatisk stresssyndrom. Den diagnosen kom ikke etter tøftjeneste i Afghanistan, men etter seks trakassering høyt opp i leginga i forsvaret. Psykologen ved Nasjonal militærmedisinsk poliklinikk skrev. Bildet som avtegner seg er at hun har vært utsatt
24: for trakassering fra to sjefer. Dette har gått hardt in på henne, og synes å være en vesentlig årsak til de plager hun har i dag. Hun sliter med ettervirkningene etter disse erfaringene. Diagnostisk sett er dette vurdert
21: som posttraumatisk stresssyndrom. Så hva garantier kan forsvarssjefen nå gi unge jenter som skal inn og avtene verneplikt? Vi slår ned på alt som er av trakassering eller uakseptabel adferd. Men selv med forsikring om nulltoleranse... Ser också forsvarssjefen at det tar tid å endre en mannsdominert organisasjon som forsvaret. Vi jobber nå med å se på det regelverket vi har, om vi trenger å forbedre og trenger å tilpasse det. Så vi er sikker på at på de områdene hvor regelverket
2: kan gi en forbedring, at vi gjør det beste vi kan også på det området. Det sa forsvarssjef Håkon Brun Hansen. Reporter var Bjørn Atle i Gillesda. Amerikanske myndigheter har arrestert en 20 år gammel mann som planla å angripe kongressbygningen i Washington D.C. Mannen har lagt ut meldinger på sosiale medier der han støtter terrorgruppa IS.
19: FBI har fulgt Christopher Cornell siden augusti i fjor da under pseudonym åpnet en Twitter-konto som han brukte til å drive propaganda for den såkalte islamske staten IS, samt oppfordret til hellig krig. Han ble arrestert da han köpte to halvautomatiske våpen og 600 skudd. Planen var ifølge amerikanske myndigheter å plassere bomber i kongressbygningen for så å skyte på dem som flyktet. Den arresterte skal ha fortalt om sine planer til en som angivelig sympatiserte med ham, men som altså viser seg å være en agent i det federale politiet. Avsløringen av Cornels planer nå anses som svært viktig i USA etter det som skjedde i Paris i forrige uke.
2: Det sa reporter Joar Hol Larsen. Vi skal hjem igjen til nesten 200 kommuner som er uenige med regjeringen. Kommunene vil ikke fjerne konsertsjonsloven og boplikten slik regeringen foreslår. Idag dag er det siste frist for kommunen å si hva de mener. Ordfører i Lillesand kommune, Arne Thomasen fra Høyre, har allerede svart.
5: Og en bofrihed, det gjør at folk, flere har lyst til å hus i Lillesand, men de ønsker ikke å bli tält og mange netter de sover.
6: Vi är ett et helt nede ved havet, med flotte hvite trehus, hvite stakettgjerder og lang strandlinje. På 80-90-tallet var ordføreren for boplikt.
5: Boplikten for Lillesand sin del, den ble innført da Lillesand var i farezonen for å bli en fraflyttingskommune.
6: Men i dag mener han boplikten har
5: utspilt sin rolle. Så tror vi at det er mange flere som godt kan tenke sig bo i Lillesand og pendle, og at det da kan være en utfordring å bo nøyaktig de
7: dager man ønsker. Vi, vi ønsker bebodde gårdsbruk, og derfor så synes vi boplikten er viktig å beholde.
6: Det sier Arbeiderpartiordfører Håvard ved Osflaten i Hobbel kommune i Østfold. Sammen med 198 andre kommuner går han imot regjeringens forslag om å fjerne boplikten.
7: Jeg satser jo på at Stortinget lytter til det et så klart flertall ute i kommunen Norge da gir av signaler. Det er helt tydelig at dette her ikke er en sak regjeringen har støtt ut i landet på.
2: Reportere var Eva Marie Bullay og Benedikte Goa Ludvigsen. Og på NRK.no kan du gå inn og se vad din kommune mener om boplikt. Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre får rekordtall på NRKs statsministermåling for januar. Mer enn 50 prosent av de spurte vil ha Støre som regjeringssjef. Statsminister Erna Solberg får drøyt 32 prosent av stemmene.
14: Jeg ser hele mediet til Erna enn til Jonas
12: Gatelangs i Oslo treffer vi tilhenger av begge de to kandidatene i målingen Nordstad har gjort for NRK i perioden 6. til 12. januar.
6: Jonas er Solberg. når er der er snil jeg
14: Solprennne.
12: For et årsiden var det døttløb, melle om Solberg og Jens Stoltenberg i statsministermålingen med drjje 40 cent på vver. Da Jonas gø støre overtog som. Partiæder tog han raskt ledelsen og i januar for han altså en rekorddopslutning på 50,9cent.
8: Det er et høyt tall, og jeg må jo ta det som en inspirasjon til mig. Jeg vet at jeg er lagleder for et stort lag.
12: Statsminister Erna Solberg får 32,4 prosent. Men det er jo
2: fortsatt gode
12: 16,7 av de spurte i målingen svarer. Jeg vet ikke.
2: <laughs> Reportere var Katrine Hellesnes og Trude Bakke. Og dette er også tema i Politisk Kvarter på P2, nå klokka 7.45. Ansvarlig for sendingene denne morgenen er Anne Skårset, teknisk ansvarlig Beate Haugtrø, og her i studio nå Kari Ørstavik.
1: Nyhetsmålen fortsetter i USA, der sletter mange soldater og deres familier Facebook-profilene sine i frykt for vad hackere fra IS og andre grupper kan bruke personlig informasjon om dem til. På mandag ble Twitterkontoen til den militære centralkommanden i USA hacket av noen som la ut IS-propaganda. USA-konspåden Tove Bjørgaas har laget denne reportasjen
11: so many spouses that I know scared that could be targets of ISIS or someone who sympathizes with ISIS.
17: I de siste har jeg snakket med mange andre militærfamilier som er redde for at de skal bli terrormål for IS, Skriver kona til en soldat i de amerikanske spesialstyrkene til CNN. De siste dagene er hun en av flere som har slettet bilder av barna og pålysninger om hvor familien bor og mye annen informasjon fra sosiale medier. Mange militære familier forteller CNN at de har slettet hele Facebook-profiler. For på mandag ble denne propagandavideoen for IS lagt ut på YouTube-kontoen til sentralkommandoen for det amerikanske forsvaret. Og så Twitter-kontoen til Sendkom ble hacket. Amerikanske soldater, pass dere, vi kommer, sto det med hilsen fra noen som sier de er is i tillegg ble lister med navn og adresser til en rekke amerikanske offiserer lagt ut.
5: No operations were impacted. So no released, but
17: president Obama understreket dette på at hemmeligholdstemplede opplysninger ikke har kommet på avveie. Men JD Sherry, som er ekspert på nettsikkerhet i selskapet Trend Micro i Silicon Valley, mener angrepet kan ha gjort større skade enn Obama tror.
3: It's very concerning no matter what when these types incidents happen because de kan result in secondary infections en other challenging attackves som we not even aware of.
17: Det er sært bekymringsfult når slike hackerandrepjr. Har noen først fått passord til en konto kan de klare og gøre skade andre steder mener han. Det er dette for svarsfamilr frykter. Etter terrorangrep i Storbritannia og Kanada, der soldater i uniform ble angrepet direkte, forteller mange til CNN at de er urolige for hva som kan skje med soldater som går på gata i uniform, også her i USA. Men Dakota Meyer, en høyt dekorert Afghanistan-veteran, er ikke redd. You wins and feeds off of when you start changing your way of life and start
15: living in fear that's what these people want. They're on the weak soft targets and
17: Terroristerna vinner där som vi börjar att leve i frukt. Vi må våge att resa oss mot dessa människorna, säger han til CNN. I går Igår la lamae ut ett bilde av sig selv på Twitter og skrev vilken by igen tycker han bor i. O på Facebook skrev han at han gått kan påta seg og være kontaktperson person for de amerikanske forsvare, der IS ISøker og angripe. Let's, let's I mean, President Obama ser han forstår at folk er uruje.
5: First, we’re proposing new cybersecurity legislation to promote the greater information sharing we need between government private sector.
17: Nå ønsker han lovgivning som pålegger private selskaper og samarbeide og utveksle informasjon med myndighetene for å hindre flere cyberangrepp. I dag får Obama besøk av Storbritannias statsminister David Cameron. Han ønsker at president Obama skal legge press på Facebook og Twitter for å få utlevert informasjon om brittiske islamister.
1: Dette er hovedsaker i nyhetsmålen i dag. Arfan Batti er lime i det norske islamistmiljøet, mener Josef Asidik i tenketanken Minotenk. Utenlandske vogntog kan bli nektet å kjøre over norske fjelloverganger om vinteren. Kvinner som har sluttet i forsvaret etter trakassering advarer jenter mot følgende av almen verneplikt. Kommunenorge taler regjeringen midt imot. 90 av de som har svart på en høring er mot å fjerne boplikten. Og for Jonas Gahr Støre over halvparten vil ha ham som statsminister, viser meningsmåling. Har du tips eller kommentarer, så kan du sende post til adressen 03030 krøllalfa nrk.no, altså 03030 krøllalfa nrk.no. Sindre Heierdal er klar nå som programleder for Politisk Kvarter.
0: Du hører en podcast fra NRK P2. Det mer eller mindre i lønningsposen vår, nå som fallende oljepriser skylder innover Norge. Vi tar tempen på lønnsoppgjøret i politisk kvarter. Og over halve folket ønsker seg Jonas Gahr Støre som statsminister. Er det ingenting som stopper APs nye gullgutt? Ja, vi begynner altså med vårens lønnsoppgjør som kan bli mer spennende enn på mange år. Bakteppet er over halverte oljepriser. En svekket krone, og blant annet det SSB venter, blir den høyeste inflasjonen på minst 13 år. Og velkommen, Vibeke Hammer Matsen? Er du villig til å fullt ut kompensere arbeidstagerne for det som ventelig blir en veldig høy pristegning år?
14: Det ville være å eh, si, bryte med en fornuftig linje. Det blir helt feil. Vi må nå se hvor vi står. Og vi går imot en... Eh, tøffere, urolig eh, situation, og da har vi lært tidligere for nå ser det jo ut til at den historiske eh, gode økonomiske utviklingen vi har hatt at den nå er over en, i alle fall for en periode og det må vi som parter i arbeidslivet ta inn over oss, fordi at vi trenger en bærekraftig god økonomisk politikk i Norge og eh, da betyr det at vi må ha et moderat lønnsoppgjør, eh, slik at vi sikrer är
0: arbetsleds placid du är så altså administrerande direktör i Virke, men menar du också att motparten, arbetstagarna må godta reallönes nedgång i åren som kommer?
14: Nok, altså man må det forberedt på at det blir, som jeg sier, moderate oppgjør, men at det blir en reallønnsnedgang, det vil jeg nok ikke si, men at man nærmer seg et null, det tror jeg absolutt at man må innstille sig på. Og dette har man jo lært over tid, at når tingene blir tøffere, både i Norge og utenfor Norge, ja, så strammer vi til forbruket vårt, og da går det utover midten. Minst innenfor handel og tjenester, eksport og import, og det må vi som parter ta inn over oss.
0: unio Anders Folkestad, på vegne av 320 000 medlemmer, vil du godta at pristigningen spiser opp lønnsøkningene til våren og også senere år?
27: Nå er det ikke så uvanlig at vi fra arbeidsgivers siden hører krav om nulloppgjør i januar. Det kommer igjen også i gode tider. Nå, eh, som du sa, eh, prisvekstprognosen er nå på 2,5-2,6. Eh, det, det er jo et av de forholdene vi ser på, men det er jo ikke automatisk slik at en justerer opp eh, kravene for de om prisprognosene er slik. Og jeg tror at arbeidsdakere generelt må innstille seg på at reallønnsveksten blir svakere i år enn det har vært de tidligere årene. Men det er ikke slik at tariffoppgjære og lønnsoppgjære skal avblåses. Og jeg tror at arbeidsgiverne må være litt varsomme nå, så at det ikke blir skapt pessimisme, unødig pessimisme i norsk arbeids- og næringsliv. Ja, synes du det er for mye pessimisme i beskrivelsen da? Ja, jeg, sy jeg synes nå at det er tendenser til at den speler og overdriver eh, det som skjer. Eh, det er alvorlig når eh, oljeprisfallet eh, er så stort som det er. Nå er det vel tilbake på det nivået som det var for 5-6 ja, si, eh, år siden. Så det er jo den store veksten som har preget situasjonen de, de siste årene. Det er alvorlig når folk eh, misser har arbede och jobbar forsvinne, men likevel så står norsk ökonomi sig ganske gåt och derför må en ikcketskapet unø i pessimisme. Og vårt utgangspunkt vill væ att det också skal være realensveksst i dette oppjare. men kan sitttil så, så stor, som synne så stor, som den er året dig siste siår?:
0: ja, kan folk ha spargrining i, i fri årnen som kommer nå?
14: Alltså ja, Norge har ju lagt sig på en en hög sparadate vi vi är ju inte förväntade den sparadaten kommer til att fortsätta det vi har uppfattat av att den inte vad ska vi säga vi trenger också och sikre at vi har en viss eh, vad ska si, i Norge slik att vi säkrar arbetsplatser framöver och i förhåll till pessimisten med eh, folket så var ju ute här tidigare och og, og, og da var du mye tøffere på at man skulle ha kompensert så jeg synes det var godt å høre nå at du trekker litt av dette og viser at vi som parter tar et ansvar for det også i virket er vi bekymret for at vi svartmaler for mye fordi det er helt klart at det er en høy levestandard i, i, i Norge og vi tåler fortsatt en, en relativt høy spareratte, men vi må altså sikre at vi også får et moderat lønnsoppgjør slik at virksomheten for muligheter til å fortsatt investere i tider nå og som blir mer uh, urolige. Og da har vi lært fra tidligere av at uh, man har en tens til å dra til kranen ganske stramt, både i bedriftene og uh, på forbrukskiden. Og, uh, og da går bekymringen vår går mer på uh, sysselsetting og arbeidsplasser. Våre virksomheter vi har gjort og spurt, der ser det ut til at det er en ganske... Eh, si, lik eh, linje som, som i fjor. Det er liksom de samme tallene som ønsker en viss økning, men det er litt nedgang på de som sier at de men, kommer men,
27: til å redusere. Men det er jo ikke krise i, i norsk økonomi, og det er jo også slik at den svake krona nå, den styrker jo konkurranseevna i store deler av eksportindustrien. Og tidligere her, vi har vi jo hørt hvor stort problem, problem det har vært den andre veien. Nå snur det seg, sånn at den må jo være litt balanseret rt uppiet det här og en kan snakke om, om sparring. men allså en utland av van hagelærar som 10 ja, av 300 og omkring. Altså, skal de ha råd til å kjøpe varer og tjenester i dine bedrifter, så er det klart at de må ha en anständig lønn. Det er också sånn at uh, her er store behov for å rekruttere kompetanse i ikke minst i kommunesektoren fremover, og dette er også et element i uh, kommende tariffoppgjør. Så Men Folkestad, er du villig til å gå til en
0: realønnsøkning på nær null, som uh, Virke okay. håper på?
27: Ja, jeg skjønner at Virke håper på det, og det er et vanlig krav fra arbeidsgiverne på denne tida av året. Vi er ikke kommet så langt i våre processer at vi kan tallfeste krav, men som jeg sa, vårt utgangspunkt er at det er nødvendig med reallønnsvekst, också i dette oppgjæret her, for ellers vil medverket i att ekonomin stagnerar och inte minst vill ramme virke sina sina bedrifter. Så det må vara en balans i detta här. Vi må ta in oss alle sammen att här är mörka på den ekonomiska himmelen, men det är inte sån att uh, allt stoppar upp. Matsen kan det bli ett extra tauft uppgör i. Det, det,
14: det sista är vi i alla fall eniga att det är vi önskar heller inte alltså där är inte en kris i i norsk ekonomi. Det delar vi. Men utsikterna är lik att vi må vise moderation och där nå vi kan vise moderation för att jag upplever att uh, også unionen då visar alltså en ett stort ansvar och då tror jag att parterna i uh, i detta vi tar det ansvaret och säker att vi får en god ekonomisk uh, politik också uh, för framtiden och inte minst säkra arbetsplatser för det är det vi snakker snackar om och då er vi tillbaka at vi må ha ett moderat uppgörelse som jag säger och att vi Eh, ja, vi må at eksportere. Vi her vil
27: være verdiskaping i, i norsk nærings- og arbeidsliv også i det kommande årene og de kommande årene, og selvsagt skal ha arbeidstakerne ha sin del av dette, derfor blir det ikke et nulloppgjerd heller i eh,
0: 2015. Vi får se det blir spennende å følge Lundsoppgjøret Takk til Vibeke Madsen fra Virke og Anders Folkestad fra Unio Statsminister Målingen til NRK viser altså nå rekordtall for Jonas Gahr Støre. 51 prosent av folket vil nå ha ap som regjeringssjef. Og politisk kommentator her i NRK, Lars Nerussan, er dette en personlig triumf for Støre?
25: Det er i hvert fall grunn til å legge merke til at han går frem med 2,7 prosent når vi spør om statsministerholdningen til folk, mens i samme måned som Arbeiderpartiet går tilbake og han går frem mer i personlig popularitet, mer enn Arbeiderpartiet går i som parti i det ordinære partibarometret. Det betyr at han ligger høyere enn det Jens Stoltenberg gjorde etter valget og fremtiden gikk av, På toppnivå men det Stoltenberg oppnådde i sin periode som statsminister. Så det er grunn til å legge merke til disse tallene. Mm.
0: Og vi har også med oss VG-kommentator Fritjof Jakobsen. Støre er en politiker som overlever kriser andre ville du drukkne til, Sier du. Hva legger du i det?
28: I det legger at Jonas Garstøre i sin politiske arriere har varit involvert i en rekke ganske krevende situationer som har gått på hans vurderinger eller ting han har gjort eller ikke gjort. Det gäller håndtering av noen tepper og gaver som han hadde tatt med sig hjem fra reiser som utenriksminister som ikke var gjort ordentlig. Det gäller vennskapet med Felix Tjudi som i hvert fall var utløst av store om inhabilitet i forbindelse med viljning fra utenriksdepartementet. En type problemstilling som var med å koste Audun Lysbakken plassen i regjeringen, men som større skle tvers igjennom. Det gjelder terrorangrepet mot hotell-sirena som var meget alvorlig og kunne se ut som en sikkerhetsglipp fra utenriksministerens side, men som også han lykkes med å svare på og håndtere på en måte som gjorde at det ikke fester seg ved han på en negativ måte. Og derfor tror jeg at Jonas Gahr Støre fortsatt, noe han har vært helt siden 2005, har posisjonen som en av Norges aller mest populære politikere. Men er det en, en stor fallhøyde her? Det er alltid en fallhøyde for politikere på dette nivået, fordi at de har varit involverte så mange saker. Og nå ser vi jo etter terrorangrepet i Paris, så er det mange av Støres uttalelser fra karikaturstriden i 2006, som ikke bare ikke står sig, men som ser veldig grell ut. Noen politikere ville kanskje håndtert det med å ta en sånn, legge sig flat og si at jeg tog helt feil i 2006, jeg ber om unnskyldning til magasineredaktør Vemjørn Selbekk. Altså, jeg, jeg tar en veldig åpen og litt ydmykende selvkritikk. Støre er ikke den typen. Støre har nå sagt en rekke ting om ytringsfrihet, men har, jeg tror ikke han har kommunisert at han er ve veldig uenig med seg selv i 2006 eller har liksom, eh, eller tatt veldig avstand fra det han stod for i 2006 og det er interessant hvordan han håndterer kritikk av ting han har gjort eh, det er ikke ved å legge seg flat, men ved å ja, jeg er ikke så gjerne at han, han går rundt problem han har skrevet helt til eh, bakken rundt blir så slitt at de bare forsvinner ned i bakken eh, og det har han en viss suksess med nå må vi si
0: så han fremstår som litt ufeilbarlig nå, men det, men det kan endre seg.
28: Det ufeilbarlige, og det, noe vi kaller det rett haveriske, det er jo et trekk ved Støre som jeg tror man bør ikke ha fulgt han veldig tett for å se at Støre er glad i å ha rett. Han er glad i å få rett. Han er glad i å fremstå som den klokeste, og den som tar svært sjelden tar feil. Og det sitter veldig langt innenfor Støre og Innrima man han tar feil, dette har han til felles med mange andre eh, politiker eh, både nasjonalt og internasjonalt. Eh, Erna Solberg eh, er heller ikke akkurat noen som flyr runt og sier at hun har tatt feil så mange ganger i livet. Eh, Tony Blair i Storbritannia hadde jo dette som strategi, at eh, hvis man prøvde å han, så bare snakket han, snakket han og snakket han og ga og, og det tjente han jo vel eh, genom fire valg som han vant. Eh, men vi ser det jo nå når han blir konfrontert med invasionen i Irak, altså at eh, på et eller annet tidspunkt, hvis ikke virker lenger, så ser det litt patetisk ut. Og der, der mener jeg det er en fare for Støre, at så lenge dette virker, så tener han hele tiden, men, men havner han i en eller sak som han ikke klarer å snakke seg ut av, så kan han fort altså se litt, ja, kan han kanskje miste noe av attraksjonen hos velgerne. Får vi se om denne karikaturstiden er den første som skårer, men jeg er ikke sikker.
0: Og så sånn, nå blir det jo dette den første store testen på Støre i år med første valgkamp som partileder, er du spent på hvordan det går?
25: Ja, spesielt fordi at i en valgkamp han ikke står selv som er på valg, men han skal lede partiet sitt, og det blir mange partilederdebatter med med ekstra temperatur i et år, hvor mye står på spill, ikke minst Arbeiderpartiet som skal slåss om makten i Oslo, og det er klart at som partileder i valgkamp så deltar du på en kamparena hvor du vil bli utsatt for kritik må takle kritik som Jakobsen er inne på, og hvor kanskje en del av kritikken i kampens hete føles urettferdig eller dratt ut av sin sammenheng, eller større enn man har fortjent og det er klart at hvis det går på hans personlige stolthet løs på en måte som gjør at, at han takler kritik sånn at debatten vil handle mer om hans måte å takle kritikken på enn saken, så blir det en ekstra test på hans lederegenskaper for første gang som partileder i valgkamp, som du sier.
28: Det kan jo bli noen veldig interessante dueller mellom Siv Jensen og Jonas støre for Siv Jensen har en egen glede av pirke i Støres ego, og det blir ofte god TV-arstilt.
0: Det kan bli spennende. Takk skal dere ha, Fritjof Jakobsen i VG, Lars Nerussan, NRK. Vår tid er ute. Dette var Politisk Kvartin. Du har hørt en podcast fra NRK P2.